0: Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor o seu dia, que você possa reconhecer hoje através da palavra do Senhor, que é a água que lava, que purifica e que manda embora todo e qualquer sentimento, pensamento contrário à verdade do Senhor que liberta, embora. Amém? Realmente, você é uma pessoa de grande valor para o Senhor e por isso mesmo ele enviou o seu filho para que através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo você fosse resgatado e não ficasse perdido, perdida por toda a eternidade. Amém? Então, é, nós podemos nisso entender esse grande amor e pedir ao Senhor que realmente trabalhe em nós de forma que a gente possa também agora agradá-lo, como é a razão da nossa existência, é adorar ao Senhor é, em espírito e em verdade, amém? Então estamos é, meditando no capítulo 2 de Filipenses, né, e é, pegamos o versículo 14 que diz para nós fazermos todas as coisas sem murmuração, nem discussão, né, para que sejamos irrepreensíveis e puros, Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, né? Então, aqui temos o Senhor que nos instrui, que espera algo de nós, né? Na verdade, ele nos capacitou para que nós possamos verdadeiramente, é, através da orientação do Espírito Santo, agradá-lo, né? E essa é a nossa... É, missão de vida esse é o nosso propósito de vida se nós não buscarmos atender essa necessidade da nossa alma do nosso espírito jamais nos sentiremos completo né por isso que devemos realmente renunciar muitas coisas e aí é, falar em murmurações ou discussões leva-nos à questão da boca ou da né da nossa língua né a capacidade né Claro que não envolve só a boca, não envolve só a língua, nesse caso, a capacidade de falar. Antes de tudo, tem que passar no coração, tem que passar pelo coração, tem que passar pela mente para ser processado né? e depois, através da, da, do nosso cérebro, por exemplo, ser enviado o comando do que a gente vai falar. Se vai falar coisa boa ou vai falar coisas ruins. Então, nós precisamos... É, entender que a boca o Senhor nos deu né, para glorificarmos ao Senhor, para falar palavras que sejam de edificação, né, porque com a nossa boca podemos proferir palavras de bênção ou maldição, como nos diz Tiago, né, é com ela que nós podemos né, é, perdoar também ou acusar. Né, então nós devemos sim tomar cuidado, né, falar é uma das coisas mais importantes da vida, né? Nosso pastor sempre lembra uma coisa, que tudo né, se, é, se move em torno das palavras. Então, o que a gente fala ou deixa de falar tem muita importância. Né? E aqui eu tenho alguns versículos que eu gostaria de ler antes de nós orarmos. Mateus, por exemplo, capítulo 15, versículo 18. Quando os fariseus ali estão criticando Jesus, né, especialmente pelos discípulos, por estarem é, colhendo espigas de milhos e comendo sem lavar as mãos, já que havia todo um ritual até mesmo para a, a hora da alimentação. E Jesus depois vai e explica, né, que as coisas que saem da boca vêm do coração, né, e são essas que tornam o homem impuro, não as que a gente come, né, porque aquilo que nós comemos é, é jogado fora pelo próprio sistema digestivo do corpo, né? E mas quando nós a, a palavra que nós lançamos, né? Assim como Jesus Cristo disse que as palavras dele é espírito e vida, né? E as palavras dele gera vida, né? Gera é, alegria, gera tudo aquilo que é do Espírito Santo. Mas ah, se as palavras não forem as palavras do Senhor Jesus, então você sabe que elas gerarão morte. Por isso nós precisamos realmente tomar cuidado. Provérbios 13 e 3 diz assim que quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Claro que a questão não é falar demais em termos de falar, né? mas é no sentido de depender do que fala, né? ou seja, fala além daquilo que é direcionado pelo Espírito Santo. Né? É, então, no versículo, eu só tinha lido o Mateus 15, 18, mas em Mateus 15, 11, né, Jesus fala mais diretamente, o que entra pela boca não torna o homem impuro, o ser humano impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro, né? se for palavras né, malignas, de acusação, de condenação, né? isso o torna é, impuro né? então, vamos orar nesse momento e logo depois estaremos é, vendo sobre o que, que eu prometi a vocês falar sobre as consequências então, né? dos bate-bocas consequência do ma mal falatório né? as consequências das discussões né acaloradas pela carne né? pelas emoções da carne Amém? então vamos orar e logo mais estaremos falando pai obrigado pai por esse amor que nos valoriza na verdade nós somos valorizados pelo que o senhor nos valoriza assim como o ouro o senhor a, pá, a prata o diamante ele só tem valor porque alguém o dá valor numa tribo, por exemplo, onde não houvesse a valorização do ouro, das pre pedras preciosas, dos diamantes, por exemplo, realmente ficaria sem valor. Mas então, Senhor, nós entendemos que é o amor que alguém tem por algo, a valorização que alguém dá a alguma coisa que o torna valioso. Por isso, Senhor, nós entendemos que é este teu amor, essa tua graça, e aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, isso mostra, Pai, o valor que nós temos para Ti, Pai. Então, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e assim a Tua Palavra nos diz, através do apóstolo Paulo, para a gente considerar o outro superior a nós. Pai, eu sei que muitas vezes a nossa tendência natural é olhar o outro, olhar o irmão, a irmã, com diferença, Senhor, com é, desprezo muitas vezes, mas isso, Senhor, é a nossa natureza pecaminosa em nós, Pai. Mas nós te pedimos perdão, Pai, cada momento que entristecemos o Senhor, cada momento que andamos, não segundo a verdade, mas segundo as inclinações da carne que dá em morte, Senhor, e te pedimos, Pai, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos toda a iniquidade, todo o mal, toda a prevaricação, Pai, todo pecado, Senhor, cada momento que nós temos desagradado, Senhor, perdoa-nos e assim também, Pai, nos sentimos, Senhor, devedores para perdoar todo aquele que também, de alguma forma, nos tem ofendido. Perdoa, Pai, e nós te pedimos também que o Senhor esteja lavando, purificando a nossa mente e o nosso coração. Não queremos apenas ouvir a Tua Palavra, compreender, entender, Pai, ou até mesmo gostar dessa palavra, mas queremos praticar, Pai, porque se nós não praticarmos, então com certeza, Pai, estaremos construindo, Senhor, nossa casa, nossas atitudes sobre areia e com certeza, Senhor, é questão de tempo, vindo a tempestade, vindo o vento forte, a chuva, os rios que dão contra essa construção, com certeza ela cairá, mas nós, Senhor, cremos que o Senhor que começou o um bom trabalho em nós está aperfeiçoando. Portanto, fique à vontade para falar conosco e nos orientar segundo a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, é, na verdade, tudo que a gente faz né, vai ter uma consequência. Né? Tudo que a gente plantar, nós teremos a colheita. É, então, é, é uma questão, inclusive, de tempo. Né? Graças a Deus, o Senhor nos dá a esperança de que mesmo é, que a gente tenha, vamos dizer assim, plantado sementes de desobediência, de atitudes errada e a partir do momento que nós, o Senhor falou conosco, a gente se conscientizou, é, se arrependeu, ou seja, voltou-se para o Senhor e começou a plantar sementes do Espírito, então, com certeza, ainda que nós vamos, muitas vezes, por um período de tempo, colher daquilo que a gente plantou de ruim, mas, daquela data em diante, a gente vai estar tá só esperando para colher o melhor, porque é, o Senhor é justo, é a, é a lei da semeadura, né? não colhemos o que não plantamos. Então, por isso que nós precisamos entender isso. Todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas terão sim suas consequências. Sejam elas boas para atitudes boas, para a obediência, sejam elas más para as nossas desobediências. Né? Então, eu tenho aqui anotado seis consequências dessas é, discussões, dessas brigas, desses bate-bocas que Aqui Paulo fala para a gente não fazer dessas formas, né? Dessa forma. A primeira que interessa muito ao inimigo é o que? É a ruptura de relacionamentos, ou seja, é a divisão. Né? Então, discussões frequentes e negativas levam o que? A deterioração de amizades, de relacionamentos, sejam eles familiares, seja no ambiente do trabalho seja em casa ou seja na igreja, não importa. O mal é mal independente de onde ele se manifesta. Né? Outra consequência também são os danos emocionais que causamos às pessoas a partir do momento que falamos palavras né? não de bênção, mas de maldição. Porque palavra de maldição significa palavra maldita, ou seja, palavra que é má. Né? Então, essa má comunicação, né, que isso não é bom, claro, causa com certeza estresse, ansiedade, mágoas, ressentimentos, né, é, é, traz doenças espirituais, tanto para quem fala quanto para quem ouve também. Né, para aquele que ouve, se ele não estiver realmente em Jesus, escondido em Jesus, isso fará mal para ele. Mas se a pessoa a ouvir estiver de fato em Jesus, isso aí, esse mal não terá domínio, amém? Assim o Senhor nos promete na sua palavra, não é? E aí, é, se nós né, não estivermos ligados no Senhor, então acabaremos né, é, ofendendo né, e dando ali, criando uma brecha ali para o inimigo trabalhar, né, trazendo danos emocionais, espirituais, psicológicos até. Né. Outra consequência também das discussões, dos bate-bocas, é o quê? Falta de resolução, ou seja, a pessoa, ao invés de estar tá focado naquilo que é produtivo, naquilo que vai melhorar, né, se vê uma coisa errada... Nós devemos orar e pedir ao Senhor que esteja nos direcionando para fazer o melhor. Ou nos colocando, vamos dizer assim, para que o Senhor nos use para trazer o melhor. Né? Então, as discussões, na verdade, elas, elas trabalham o que A falta da resolução né? nos impede, né? porque são, não são construtivas. Né? E aí dificultam a gente ver o melhor que a gente pode fazer naquela determinada situação. Outro ponto aqui que eu tenho notado que traz problemas para nós e para os relacionamentos, né? a, dis a discussão, a o bate-boca, as brigas, né? as contendas, né? é criação de hostilidade. Então, os argumentos intensos, né? na força da, 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 da carne, das emoções, elas alimentam a hostilidade entre as partes, tornando né, futuras interações mais complicadas, difíceis e carregadas de negatividade. Né? Outro ponto também que eu tenho aqui seria a perda da produtividade. Em ambientes, por exemplo, seja em casa, seja no relacionamento do casal, da família por todo, na igreja, no trabalho, onde quer que seja, né? as discussões não construtivas, por assim dizer, elas é, desfavorecem e aí é, tem um impacto, na verdade, né? na questão da colaboração, um impacto negativo na questão da colaboração. Né? É, isso prejudica a disposição do coração das pessoas, muitas vezes, de colaborar, né? E isso resulta em uma queda em atitudes ou coisas que sejam verdadeiramente produtivas, né? E, por fim, é esse isolamento social, né? Aquilo que o inimigo realmente tanto quer, né? Fazer com que as pessoas se isolem, para quê? Porque a pessoa isolada, ela vai estar tá realmente muito mais é, fraca espiritualmente e ela vai acabar cedendo as tentações do inimigo, porque sozinhos nós somos fracos mesmo. Né? Então nós é, devemos entender que todos aqueles que frequentemente se envolvem em discussões, em bate-bocas, acabam se isolando, né? pois vai começar a evitar interações devido ao receio também de conflitos. Amém? Então, é, mas agora, claro que é importante a gente analisar não só a, aquele lado, é, jogar luz, vamos dizer assim, onde está o problema, né? mas é importante também a gente saber como nós podemos evitar esse tipo de coisa. E eu relacionei aqui sete é, práticas que nós podemos fazer, tá? para evitar isso, já que Paulo disse, deixou bem claro, não faça as coisas com murmuração nem com discussões, com bate-bocas. A primeira, né, é, é praticar assim a, o ato de ouvir de forma ativa, né, de forma é, genuína, interessado, interessada no ponto de vista do outro, né, e demonstrar compreensão antes de responder. Porque realmente a gente vive num mundo onde todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, ninguém quer, né? Eu digo isso nos relacionamentos mais próximos. Quando Jesus Cristo disse para amar o próximo, literalmente o mais próximo de nós, muitas vezes a gente vai ter maiores dificuldades, né? Por incrível que pareça, tá? Então, mas a gente pode evitar as discussões dando realmente ouvidos, tentando entender o que a outra pessoa realmente quer dizer. Né? Outra forma de evitar as discussões é a escolha das palavras. Precisamos ser, tomar muito cuidado com o que a gente fala. Um dos provérbios de Salomão ele diz que a palavra dita na hora certa é como maçãs de ouro em salvas de prata, ou seja, é coisa finíssima, é coisa de reis. Então devemos escolher as palavras com cuidado. Devemos usar uma linguagem respeitosa e evitar é, termos ofensivos para expressar nossas opiniões e sentimentos. Ou seja, a Bíblia, na verdade, não diz que a gente não pode falar. Ela diz, né, o que Paulo nos instrui é, em Efésios capítulo 6, se eu não me engano, Deixa eu ver aqui, é, aliás, capítulo 4, versículo 29, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça, é, dê graça, aliás, aos que a ouvem. Amém? Então, aqui a ordem é, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, palavra torpe, às vezes as pessoas na igreja, muitas vezes, tendem a pensar simplesmente é os palavrões, são os palavrões. Mas, na verdade, vai muito além disso. Tem muita gente que não fala palavrão, não tem nenhum costume mesmo, porque teve uma criação totalmente diferente, o que é muito bom isso, mas muitas vezes tem uma palavra é, é, que fere, né? uma palavra que ataca, uma palavra que condena. Então, de que adianta uma pessoa é, não falar palavrões, mas ela fala é, é, de forma sempre ofensiva? Então, temos que tomar cuidado. Então, devemos escolher com cuidado as palavras. Né? Outra coisa né, é o fruto do Espírito, que Deus espera também, do controle do domínio próprio, ou seja, o controle das emoções. Né? Manter a calma e evitar reações impulsivas, principalmente situações onde, na verdade... A tendência nossa, é, ou da nossa carne, é se manifestar. Nós precisamos né, dar a nós mesmos tempo para processar antes de responder. Precisamos lembrar a nós mesmos que não podemos perder o controle nas emoções. Né? Devemos usar o que? O fruto do espírito, né? um, dois, né? que é, é domínio próprio. Amém? Outra atitude também que nós podemos fazer para evitar é identificar os gatilhos, né? Muitas vezes alguma palavra, algum tipo de assunto, né, que vai trazer uma que você já viu que as pessoas não vão entender, né? Então, para que que vai ficar falando? Por que não orar? Por que não pedir ao Senhor? Por que não aprender com a situação também negativa, né? Então precisamos identificar os gatilhos, né? ou seja, aquilo que leva a, 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 como digamos assim, tem fogo e tem gasolina, né? E aí, tipo aquele que é o start ali, né? O que vai dar aquele risco lá que vai fazer a faísca virar todo um fogo, né? Então nós devemos conhecer os assuntos, né? É, é, ideias que são sensíveis e evitar abordá-los de maneira né? principalmente provocativa. Devemos estar conscientes dos gatilhos emocionais, por isso vale a pena a gente sempre fazer um autoexame, fazer o que Jesus Cristo disse, vigiar e orar. Né? Outra coisa também que nós podemos fazer para evitar né, as discussões, são o que? Estabelecer limites. Tá? Nós devemos definir limites claros para a discussão, e evitar levar a conversa para um terreno prejudicial ou ofensivo. Né? Ou seja, tem certos assuntos que é melhor, então, não falar. Né? É melhor dar um tempo, né? pedir, e o outro que ouve também tem que respeitar. Tá Outra coisa também que nós podemos evitar os bate-bocas em outras palavras é enfocar as, em soluções, né? se focar em soluções, não em culpar ou também não se justificar. Então, devemos nos concentrar né, no que nós podemos fazer para melhorar essa situação. Né? Então, temos que praticar humildade para quê? Para admitir que tem certas coisas que a gente pode esperar. Né? Eu sei que nenhum de nós é humilde. Eu sei que todos nós temos uma carne que é orgulhosa, para lá de orgulhosa dentro de nós. Mas devemos lembrar, como o apóstolo Paulo disse, ele... Esmurrava o seu próprio corpo. Ele pegava, levava os pensamentos cativos até Jesus Cristo. né? E ali diante daquele cenário, vamos dizer assim, do Calvário, ele via o quanto a nossa carne realmente é, é terrível. né? Então, e uma outra coisa que eu tenho aqui anotado é a capacidade, né? desenvolver a capacidade de pedir desculpas, pedir perdão. Quando realmente você reconhecer, ou muitas vezes, mesmo, sem, mesmo sabendo que você não falou, nem fez por maldade, mas se a pessoa chegou a entender errado, você pode sim é, pedir desculpas, né? pedir perdão. Né? Isso é bonito, isso é maravilhoso, a gente precisa aprender isso. Né? Por isso que eu digo, é agir com humildade. Tá? Não adianta a gente ficar pensando, oh, a outra é fraquinha, a outra pessoa é fraquinha, o outro sabe, não aguenta. Não, na verdade a gente tem que é, respeitar também. Eu sei que todos nós temos que nos esforçar nessa área, porque a nossa tendência, muitas vezes, a gente fica tão fechado no nosso mundo, nas nossas ideias, que acaba tendo dificuldade. Mas vale a pena a gente sempre agir assim. Respeitar, né? é se esforçar no bom sentido para é, não, não deixarmos a nossa carne é, se manifestar. A melhor coisa para fazer isso é o que? É a gente realmente é, se encher cada vez mais do Espírito Santo, da graça do Senhor, uma das coisas que eu oro muito, eu peço ao Senhor, dá-me da tua graça, eu convido você a fazer isso. Peça graça ao Senhor, a graça do Senhor é coisa maravilhosa ela te ajuda a você passar o que você tem que passar, né? A gente está em um mundo imperfeito, a gente vai ouvir o que a gente não gosta, a gente vai é, experimentar muitas vezes o que a gente não gosta, fazer o quê, né? Não dá para ficar brigando com o mundo, não dá para ficar né, querendo ganhar sempre. É preciso realmente a gente é, entregar, né? Toda a nossa necessidade de justiça ao Senhor. E aí, se o Senhor falar, não, quem está errado é você. Então, a gente aceita, pede perdão ao Senhor, pede perdão a outra pessoa. E procura vigiar para que a gente evite de é, agir de forma impossível, de forma carnal. Amém? Que Deus abençoe você. Né? Amanhã eu quero estar tá ainda lendo alguns versículos que falam sobre a importância da gente... É, no uso da palavra, no uso da boca, né, amém, para a honra e glória do Senhor, amém, para a sua edificação espiritual. Veja que eu dou importância a isso, irmãos, porque, para falar a verdade, é, tudo se move pela palavra, foi pela palavra que Deus criou os mundos, é na, na boca, na, né? na língua que está o poder da vida e da morte, né, é na boca que nós glorificamos a Deus ou amaldiçoamos, né, então essa é a realidade, é isso que diz a Bíblia, então veja por isso que eu dou importância para isso, tá bom? E se a gente quiser realmente ter dias felizes, vamos prestar atenção nisso, se quisermos agradar ao Senhor, se quisermos ter mais saúde, se quisermos viver uma vida mais produtiva, nós devemos realmente é, dar importância para isso, amém? Então receba, aceite, em nome de Jesus e tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.